0: Salut, ici c'est l'évangéliste Yann de Parole Plein Quotidien. Alors, nous démarrons notre deuxième saison de le connaître avec Parole Plein Quotidien. Alors, dans cette saison, nous étudions le livre... De Matthieu. Amen le premier livre du Nouveau Testament. Nous allons lire, nous allons échanger, nous allons apprendre à connaître Jésus au travers du livre de Matthieu. Alors accroche-toi parce que nous allons décoller. Que le Seigneur te bénisse. My daddy, my daddy. Alors chapitre 11. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses douze disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Amen. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux, celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Amen. Alors, on voit quelque chose d'extraordinaire qui se passe ici. Amen. Euh, on voit quelque chose d'extraordinaire qui se passe ici. Jean Baptiste qui a reconnu le Seigneur. Amen. Jean Baptiste, il a reconnu le Seigneur. Il a reconnu que c'était, il était envoyé de Dieu. Il dit celui je ne suis pas digne de délier et les souliers de ses pieds. Ah ben, il a reconnu que Jésus, il a reconnu que Jésus. Mais à un moment donné, Jean, ok, était en prison. ou Jean était en train de traverser une situation difficile. Ok. Jean était en train de passer peut-être une situation difficile. Ok. Euh... Bon. Et ça nous arrive à nous tous d'être, de passer par ces genres de situations où Dieu t'a dit quelque chose et après tu te poses la question, ce que Dieu t'a dit. Amen. C'est-à-dire, you know, Dieu t'a dit quelque chose et tu te demandes, est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a dit? Parce que c'est vraiment Dieu qui m'a dit, pourquoi en ce moment-là, ils sont en train de traverser ceci? Amen. Donc, Jean peut avoir fait ça pour trois raisons. Parce qu'il a envoyé ses disciples à demander à Jésus, si c'était Jésus qui devait venir. Jean peut avoir fait ça pour trois raisons. La première des raisons pour laquelle Jean pourrait avoir fait ça, c'est qu'il euh, voulait au fait, rassurer ses propres disciples, parce que Jean avait les disciples, ok, une autre raison pouvait qu'il était, comment on appelle, euh, euh, il se demandait si Jésus allait régner, parce que Jésus devait venir pour, euh, beaucoup de gens pensaient que le Messie allait venir pour, pour être un roi, pour régner sur la terre comme les rois régnaient, tant le temps, et euh, aussi peut-être parce qu'il s'est demandé, mais pourquoi je suis en prison et peut-être euh, Jésus n'est pas venu me rendre visite, pourquoi ne pas, je ne sais pas. Mais il se posait des questions. Il se posait des questions. Amen, verset 7. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean. Qu Qu'est-ce vous allez voir au désert, un roseau agité par le vent? Mais quest que vous allez voir, un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous allé voir donc? Un prophète? Oui, vous dis-je. Et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Amen. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Ce sont les violents qui s'en emparent. Il est en train de parler de Jean-Baptiste. Et il est en train de parler comment Jean-Baptiste a fait une œuvre noble. Amen. Il a fait une œuvre noble. Mais il dit que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Amen. Amen. Et il dit que depuis le verset 12, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Bah, amen. Violent, quand on dit violent, c'est pas à faire la violence, à aller détruire les choses, non. Mais se faire violence à soi-même. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'élite qui devait venir, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. À qui donc comparerais-je cette génération Elle ressemble à des enfants assis sur des places publiques et qui s'adressant à d'autres enfants disent « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé ». Nous vous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant, et ils disent, il a un démon. Le fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami de publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ses miracles parce qu'elles ne s'étaient pas répandues. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyre et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient répandues en, la... en prenant le sac et la cendre. Verset 22 C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyre et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum Seras-tu élevé jusqu'au ciel Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont, eu, qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché, ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui qui a et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigué et chargé, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doué et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Chapitre 12 En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens voyant cela lui dirent, « Voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim Lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea des pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger non plus qu'à ceux qui était avec lui et qui était réservé aux sacrificateurs seuls, ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les, séjours, que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupable? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends » Plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue et voici, il s'y trouva un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat c'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis Il est donc permis de faire du bien les jours du sabbat. Alors il dit à l'homme, Étends ta main, il étendit et elle devint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent et ils se consultaient pour, sur les moyens de le faire périr. Mais Jésus l'ayant su s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit, il guérit tous les malades et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. « Voici mon serviteur que j'ai choisi. » Mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir, je mettrai mon esprit en lui, et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumion qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice, et les nations espéreront en son nom. Alléluia Alléluia. C'est à dire que ils sont en train de parler du sabbat. Le sabbat normalement on ne fait rien et tout tout ça. Amen. Et mais Jésus est en train de leur poser une question. C'est à dire ils veulent piéger Jésus. Le jour du sabbat, ils veulent piéger Jésus lui demander s'ils peuvent guérir quelqu'un. Il peut il peut guérir quelqu'un. Mais Jésus leur répond écoute euh, si toi tu avais tu, tu as un berger tu as des brebis et qu'une brebis veut mourir ou veut tomber dans une fosse, tu vas retirer la brebis. Mais l'homme là est plus que la brebis, donc je peux le faire. En fait, c'est une manière à Dieu de dire que tu comptes tellement pour lui. Amen. Que tu comptes, nous comptons tellement pour Dieu que Dieu peut briser certaines limitations à cause de nous. Amen. Verset 22. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait « N'est-ce point là le fils de David ?» Les pharisiens ayant entendu cela dire « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. » Amen. Donc tu vois ici même que même Jésus, même dans le temps, aujourd'hui on, on est là, on voit comment il y a tellement de scandales, il y a tellement de choses qui se passent et on accuse tel homme de Dieu, tel homme de Dieu. Ils ont fait la même chose à Jésus. Donc ce qui arrive aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. « Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté « et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. « Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. « Comment donc son royaume subsistera-t-il subsistera « Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chasserait-il ils C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Amen. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Ah, amen. Tu vois, tu vois l'analogie que Dieu fait ici. C'est-à-dire que si, si, si j'arrive à venir chez toi et créer des dégâts chez toi, c'est parce que j'ai plus de force que toi. Si j'arrive à créer des dégâts chez toi, tu ne peux rien faire. cest à que j'ai plus de force que toi. Vous dites que je suis un démon, mais si moi vous vous reconnaissez que je suis un démon, pourquoi vous ne vous faites pas, vous n'arrivez pas à me canaliser, c'est moi qui arrive à me canaliser. Donc il y a un problème. Alléluia. Amen. Et comment quelqu'un peut-il peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Et c'est comme ça que l'ennemi nous attaque. Des fois, il a plus de force que nous. Amen. Ce n'est pas que Dieu n'est pas grand ou Dieu n'est pas puissant. Mais des fois, l'ennemi vient de nos vie, il fait des dégâts. Pourquoi Parce que nous sommes, ne sommes, sommes pas éveillés, nous sommes endormis. Et l'ennemi arrive à nous lier hein, et prendre ce qu'il veut et il part. Amen. Alléluia. Mais si, si l'ennemi vient, il nous trouve plus fort que lui. Qu'est-ce qu'il va faire Il va rebrousser chemin. Verset 30. « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » C'est pourquoi je vous dis, « Tout péché et tout blasphème sera pardonné au... » aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque pardonne, parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Il y a plusieurs discussions sur ce passage. Non, il y a des péchés que Dieu ne pardonne pas. On dit que Dieu ne pardonne pas ça. Mais moi, j'ai une, une opinion là-dessus. Je pense que le péché de, contre le Saint-Esprit, en fait, c'est ne pas accepter Jésus. Amen. Parce que c'est quand tu reçois, quand tu reçois, parce que écoute, la Bible dit que, que quelqu'un qui a déjà le Saint-Esprit ne peut pas pécher contre lui. Tu comprends Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas pécher contre le Saint-Esprit, parce qu'il a déjà le Saint-Esprit. Mais la seule manière que tu as le Saint-Esprit, c'est que tu donnes ta vie à Jésus. Maintenant, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu ne connaissais pas Jésus avant, et que tu as blasphémé contre le Saint-Esprit, ça veut dire que, ah, parce que tu as blasphémé contre le Saint-Esprit avant, non, ce pas ça. Parce que tu as blasphémé contre le Saint-Esprit avant de donner ta vie à Jésus, c'est fini. Que tu as, tu, es, tu as le péché, non. C'est pour ça que la Bible dit que lorsqu'on donne notre vie à Jésus, on est une nouvelle créature. Donc même si tu avais blasphémé contre le Saint-Esprit avant, aujourd'hui où tu donnes ta vie à Jésus, là, tu es une nouvelle créature, tu as le Saint-Esprit. Donc au fait, le péché qui conduit à la mort, le péché que Dieu ne pardonne pas, le péché là hein, dont on parle ici, contre le Saint-Esprit, c'est de ne pas avoir accepté Christ. Amen. Verset 33. « Où dites que l'arbre est bon et que son fruit... Euh, non, verset 32. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipère comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous êtes, comme vous l'êtes. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Car c'est de l'abondance du Comment pouvez-vous dire de bonnes choses méchants comme vous êtes Tu comprends ce qu'ils disent C'est comme si des gens sont tenus de bonnes choses. <rire> et, et, mais en fait, il sait, il reconnaît que les bonnes choses qu'ils sont devenues ne sont pas, ne pas du cœur. Parce au fait, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Amen. Verset 38. Alors quelques uns des Scribes et des Pharisiens prirent la parole et dirent Maître, nous voudrons le, nous voudrons te voir faire un miracle. Amen. Il leur répondit Une génération Méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Amen. Jonas a passé trois jours dans, la, dans, la, dans le ventre d'un poisson. Okay? Car de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération, et la condamneront parce qu'ils qu se répandiront qu à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération, et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui cet autres esprit plus méchant que lui. Il entre dans la maison, s'y établit et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. » Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Quelques-uns, Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère, qui sont mes frères. Puis entendant la main, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Alléluia. Chapitre 13 Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, mais, qu ne, mais parce qu'elle ne trouvait pas euh, un sol profond. Okay? Mais quand la, le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une, une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain sang, un autre soixante, un autre trente. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alléluia. Ce passage, on peut l'utiliser dans plusieurs contextes. Le contexte dans lequel j'ai envie de l'utiliser ici, c'est que continue d'essayer jusqu'à ce que ça finisse par donner. Amen. Continue d'essayer jusqu'à ce que ça finisse par donner. Jésus leur répondit, les disciples s'approchèrent de lui, les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est pourquoi je parle, je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie des Haïts. vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Amen. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes, et de juste ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, et ne l'ont pas vu, Entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un semeur, lorsqu'un homme écoute la parole du Seigneur, du Royaume, et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme, est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. C'est-à-dire, regardez, tu as, dit, regarde, hein, as fait la phrase, il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, il ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Ok cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. C'est-à-dire, you know, des fois, on, on, tu entends la parole de Dieu, mais tu n'as pas compris. Au lieu de chercher à comprendre pour ressurer quelque chose, tu laisses ça comme ça. Donc, après, ça part. Amen. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend, entend la parole, la reçoit avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. La racine, là, c'est quoi La foi, les fondations que tu as en Christ ce que tu crois de Dieu, la confiance que tu as mis en lui. Des fois, tu entends des choses et sur le champ, tu es ravi, tu es heureux. Amen. Mais quand les choses de ce monde arrivent là, quand il y a un peu de difficulté, pas qu'il dit. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient d'une tribulation, une persécution à cause de la parole, il y a, il trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. Mais en qui les soucis du siècle et la solution des richesses et étouffent cette parole et la rendent infructueuse. C'est-à-dire que tu as, tu as compris la parole, tu as entendu, tu as compris. Tu, tu, as, tu as aussi une fondation, tu as une fondation. Ok, mais tu as des difficultés. Tu sais qu'il ne faut pas faire ça. Mais bon, hein, tu es une femme seule ou bien tu as, je ne sais pas, tu es dans une situation où tu dois te compromettre parce que tu as vraiment besoin de sous et tu fais des choses. Tu comprends ce que je dis Rien. Hum, C'est ça. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre. C'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Verset 24. Il leur proposa un autre, une autre parabole et il dit, « Le roi des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. <rire> » Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vint lui dire Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ D'où vient donc-il D'où vient donc qu'il qu y a de l'ivraie ?» Il leur répondit C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent Veux-tu que nous allions arracher Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en germe pour la brûler, mais amassez le blé dans, son, dans mon grenier. Alléluia. Tu comprends Tu comprends C'est un peu, dans nous donner un peu tout ce qui se passe maintenant. Ok Nous sommes tous dans l'église, par exemple. Nous sommes tous, disons, disons tous que nous sommes chrétiens. Parmi les, tous les chrétiens que nous disons que nous sommes, il y a des bons chrétiens, il y a des mauvais chrétiens. Mais les mauvais chrétiens ne reçoivent pas leur rétribution maintenant. De peur que ça affecte les bons chrétiens si on se dit que, « Ah non, Donc on laisse ça, ça pousse ensemble. » Mais lorsque Jésus reviendra, il va faire la différence. Parce qu'il y a d'autres qui ne vont pas partir, il y a d'autres qui vont partir. Verset 31, « Il leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il pousse, il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit cette haute parabole, « Le roi des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans trois mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. » Jésus dit à la foule, toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qu'avait annoncé le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Alors il envoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le chant, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils jetteront dans la fournaise ardente où il y a des pleurs et des grincements dedans. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père, que celui qui a des oreilles pour entendre entendre. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de, perles, de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Avez-vous compris toutes ces choses Oui, répondirent-ils. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un... Non, c'est pourquoi tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Lorsque Jésus eut achevé ses paroles, il partit de là, s'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue de sorte que tous ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui, lui viennent cette sagesse et ces miracles ?» N'est-ce pas le fils du charpentier N'est-ce pas Marie qui est sa mère, Jacques, Joseph, Simon et Jude Ne sont-ils pas ses frères et ses sœurs Ne sont-elles pas tous, toutes parmi nous D'où lui verrent donc toutes ces choses Et ils étaient pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracle dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Chapitre 14. En ce temps-là, Hérode le Tétarque le tétrarque avait entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs: "C'est Jean-Baptiste, il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait parler des miracles." Car Hérode qui avait fait arrêter Jean L'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce que Jean lui disait qu'il n'était pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plus à Hérode, de sorte qu'il promit un serment de lui donner, un serment, avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit, Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments des convives, il commanda qu'on la lui donna et il envoya décapiter Jean dans sa prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir. Et ils allèrent l'annoncer à Jésus. Tu vois ça Comment des choses extraordinaires, bizarres se passent. C'est-à-dire que lui, il fait une promesse. Regarde comment aussi la femme, la femme joue un rôle important aussi. La femme, la maman, l'enfant va voir la maman et la maman parce qu'on a dit quelque chose. Tu vois, comment, tu vois comment quand tu es dans le péché, tu entends te faire quelque chose de mal et quand on entend te dire que tu fais quelque chose de mal, ça peut te pousser à faire encore plus mal. C'est-à-dire l'orgueil, la rébellion, tu ne veux pas te répentir. Parce que Jean-Baptiste était en train de leur dire, ce que vous êtes en train de faire là, on ne fait pas ça. C'est pas bien, c'est péché. Donc quand la chose là est venue maintenant, quand on a demandé à la fille ce qu'elle veut, la fille va voir la maman, et la moment c'est que là, 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 ah Jean-Baptiste va mourir. C'est à la ça elle a pensé. C'est-à-dire que tu veux faire taire la personne qui te dit la vérité. La vérité dérange. Quelle vérité te dérange <rire> La vérité dérange, la vérité la, la dérangeait elle n'était pas normale, elle n'était plus bien à cause de cette vérité-là. Donc elle voulait faire disparaître la seule personne qui était en mesure de lui dire la vérité. Et aujourd'hui, on ne parle plus avec les gens qui nous disent la vérité. On ne veut plus les entendre, on ne veut plus les écouter, on trouve qu'ils exagèrent. Que Dieu nous libère au nom puissant de Jésus. À 7, verset 13. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert et la foule l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il, les guérit, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, celui est désert et l'heure est là déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils dirent, nous n'avons ici que cinq pains et deux poissons et il dit « Apportez-les-moi ». Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les cinq pains et les deux poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta douze paniers pleins, pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille hommes, sans les femmes et les enfants. Aussitôt après, il obligea les disciples à monté dans la barque et a passé avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il lui renvoyé, il, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul, la barque déjà au milieu de la mer. Était battu par les flots car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, il fut troublé et dit C'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit Viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme, et comme il commença à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Amen. Jésus, aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et il montait dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se procéder devant Jésus et disent Tu es véritablement le Fils de Dieu. Après avoir traversé la mer, il vint, vint, il vint, il vint dans le pays de Génézareth. Des gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyaient des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils le priaient de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient, furent guéris. Amen. Amen. Regarde ce, que, ce qui se passe ici. Jean-Baptiste meurt. Après que Jean-Baptiste meurt, Jésus va quelque part. Il est plein de compassion. Il prière pour les malades. Tu vois, Jésus priait pour. Les... C'est pour ça que dit qu'il y a pas, il y a pas. Jésus veut te guérir. Il y a pas cette maladie. Jésus, quand il est venu sur la terre, Jésus avait un ministère de guérison. C'est-à-dire, nous avons tous besoin d'être guéris quelque part. Jésus est venu pour nous guérir de nos maladies. Il est venu pour nous guérir des blessures, des luttes. Il est venu pour nous guérir. Amen. Il est venu pour nous guérir. Il est venu pour nous faire faire des exploits. Il, il voit Jésus. Il dit que c'est un fantôme. À cause de son imagination, à cause de ce qu'on lui a dit. Tu comprends? Tu entends tellement de choses. Des fois, on ne comprend pas certaines choses. On nous dit que c'est ça. Et on pense que c'est quelque chose. La Bible ne nous parle pas de fantômes. Mais là, la fin, nous parle de fantômes. Fantôme. Qui lui a dit que les fantômes existent? On ne sait pas. Mais... C'est-à-dire, on a tellement mis des choses dans sa tête que peut-être il a cru en ça. Et c'est devenu une réalité pour lui. Donc il a vu Jésus marcher automatiquement, il a pensé que c'était ça. OK. Il a pensé que c'était ça. Maintenant, il voit que c'est Jésus. Jésus lui dit Tu vois, Jésus lui devenir. Quand vous dites que Jésus veut qu'on fasse ce qu'il qu a fait, Jésus veut qu'on marche dans la puissance dans laquelle il a marché. Jésus lui est devenir. Mais quand Jésus lui, Jésus lui dit devenu, qu'est-ce qui se passe? C'est comme cette personne, la, la parabole qu'il a donnée tout à l'heure. Quand ils entendent la parole. Ils sont tout le temps en joie, mais quand les persécutions de ce monde arrivent, qu'est-ce qui se passe C'est ça qui s'est manifesté, tu vois. Donc il a entendu la parabole, il a entendu la parole. Viens, ça a provoqué la joie en lui. Il est allé. Mais quand il a vu le vent Tu vois, ça vient détruire la semence. Amen. Que ce ne soit pas notre portion dans le nom puissant de Jésus. Chapitre 15. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit, Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition Car Dieu a dit, Honore oh ton Père et ta Mère, et celui qui maudira son Père ou sa Mère sera puni de mort. Mais vous vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère ce dont j'aurais pu t'assister et une offrande à Dieu, mais pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de vos traditions. Hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements Bam. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit Écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui saoule l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui soule l'homme. Amen. Alors ses disciples s'approchaient et lui dit, Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues Il répondit Toute plante qui n'a pas que n'a pas planté mon père, celle-là sera déracinée. Laissez les ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus lui dit, vous aussi êtes-vous encore sans intelligence Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre puis est jeté dans le lieu secret. Mais ce qui, est, ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est... Ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les folles, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans être, sans être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Amen. Verset 21. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, ⁇ Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. ⁇ Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, ⁇ Renvoie-la car elle crie derrière nous. ⁇ Amen. Les disciples voulaient qu'il la renvoie. Jésus ne l'a pas répondu. Les disciples voulaient qu'il la renvoie. Pourquoi les disciples voulaient qu'il la renvoie Parce que j'étais une femme cananéenne. Et les juifs et les cananéens ne collaborent pas. Amen. Il répondit Je n'ai pas été envoyé qu'au bobby perdu de la maison. Je n'ai été envoyé qu'au bobby perdu de la maison d'Israël. Il a dit ça à la femme. Mais elle vient se prosterner devant lui, disant Seigneur, secours moi il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux et à l'heure même sa fille fut guérie. Alléluia, à l'heure même sa fille fut guérie, elle n'a pas été offensée. Hein, elle n'a pas été offensée par ce que Dieu lui a Jésus lui a dit. Elle a pris ça comme ça. Hein, elle, et au fait, je parle souvent de ça et je dis que c'est une invitation. Quand Jésus dit qu'il n'est pas bon de prendre la nourriture d'un enfants et le donner au chien, Jésus est en train de l'inviter à devenir un enfant. Alléluia. À devenir un enfant. Parce que les enfants de Dieu qui bénéficient des miracles de Dieu. Amen. Verset 29. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'assit. Alors s'approcha de lui une grande foule avec elle, des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient que les aveugles voyaient, et elles glorifiaient le Dieu d'Israël. Jésus ayant appelé ses disciples, dit. Hmm. Regarde comment Jésus guérissait tout le monde. Jésus guérit, il est le Dieu qui guérit le peuple de Dieu. Jésus, si tu m'écoutes en ce moment et que tu es malade, tu reçois la guérison de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Jésus ayant appelé ses disciples, dit. Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà trois jours qu'ils sont près de moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à Jean, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Les disciples lui dirent comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour assasier une si grande foule Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain Sept, répondirent-ils, et quelques petits poissons. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les sept pains et les poisson et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés et l'on emporta sept cobayes pleines des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient quatre mille hommes, sans les femmes et les enfants. Ensuite, il renvoya la foule, monta dans la barque et se rendit dans la contrée de Magadon Alléluia My daddy my daddy the baby is singing I will be singing and dancing and shouting for the rest of eternity